0: Det er blevet fredag den 20. januar og tid til en ny episode af Rentegulvet Velkommen til Først vil jeg lige nævne lidt omkring sidste uges podcast Hvor jeg talte omkring den her negative komplicitet som vi har i højkupongen kommentarerbar Og sådan set om den præmie der nu ligger i de højkuponger at det egentlig nok i forhold til den negative kommunitetsrisiko, som invester har Og specielt har i de her perioder hvor vi har rigtig høj rendepolitilitet Svaret er, som jeg også var inde på sidst, ja, det synes jeg egentlig så er det godt, at man kan argumentere for, at der er nok kompensation i højkupongen pt. Hvis du vil vide noget mere omkring øh, den metode, som jeg valgt at øh, bruge på det, og en masse flere detaljer, jamen så prøv lige at se den reading in the Markes Danmark, som vi sendte ud her torsdag morgen i den her uge. Der er mange flere detaljer, der er charts og tal, som selvfølgelig er lidt svære at gå i med i en podcast som den her. Så tag endelig et kig og tag endelig fat i mig. også, hvis I har nogle spørgsmål til det eller input, så kom gerne. Det over kan jeg jo lige starte lidt omkring med, hvad ugen har budt på af ændringer i relativ værdi, når jeg kigger på det danske optionsmarked. Jeg skal starte for toppen med at kigge på kommentere på højkuponerne. Ja, men de her 30-årige 6% der, de har faktisk uh, tabt uh, kursmæssigt her den her uge, mens de øvrige kommentere bare kursmæssigt ligger nogenlunde uh, uændret i hvert fald. Det, der har været specielt interessant også, også, når vi snakker lidt mere teknisk karakter med kommenterbare, jamen, så er det, det her voldfald, som vi har haft i, i den her uge, i takt med, at renteniveauet er kommet helt ned i hvert fald. Og det er altså virkelig noget, der har haft flere forskellige impacts, specielt på os niveauet på kommenterbare, og specielt i kommenterbare, hvor optionsværdien stadig er betydelig. Jamen, der er jo OS jo kørt en, en hel del ud, men kigger vi egentlig på den uh, kursperformance, der har været i de uh, fleste kommenterende mod ændringer af og den sektor, jamen så er OS-spændet stort set nogenlunde uh, uændret en lille smule ude. Vold har altså også haft en del effekt på uh, vejhed. Vi har set både bevæge og moddure, som er steget pænt selvfølgelig, at de har lavere volatilsniveauer. Du kan selv også godt se den analyse, som vi sendte ud uh, lidt uh, tidligere i, uh, i den her uge, med lidt flere tal på det, men kort os videre. Faldende volatilitet her i januar, jamen det har betydet cirka et halvt år længere rentrisiko i 3-3,5%. Så faktisk en del betydelig impact af den her lavere volatilitet. En anden ting der også er indsat med voldændringerne, så nævner stor impact på modelmæssige OS-niveau osv. Og kigger vi sådan en historie på det, jamen så de her dag-til-dag volatilitetsændringer, Jamen, typisk bliver det aflegret i øh, OSet og ikke så meget i, øh, i prisen. Så faldende voliditeter, plejer og at presse ORS op. Men hen over nogle dage, så tyder den historiske sammenhæng. Faktisk på, at når volden den falder, jamen så, øh, så ser vi altså også, faktisk noget performance i kommenterbar, som sådan set er også ved, at øh, OS falder hen over nogle dage i hvert fald. Og det sker som regel også, at når vi ser, at de har vold fald, så ser vi som regel også kreditspænd generelt tegne, når fx vi snakker på JVK-kreditspænd også. Og kig på på JVK-kreditspænd, det er også været tilfældet her på det seneste. Vi har set en, uh, en pæn performance også, men til gengæld vil jeg så se det OS køtte ud over de uh, seneste dage. Så i det løs, der ser jeg kommentere bare en lille smule mere billig ud nu her, i forhold til volitetsniveauet, renteniveauet og JVK-kreditspænd, end det har gjort tidligere. Så lidt mere værdi, I kommenterer bare nu her. Den her podcast skulle indtale lidt mere handle omkring to dele. Lidt omkring prepayments. Hvad skal lån eller investor indtale forvente her i januar måned, som jo er den sidste måned. Og i stort set, så plejer der altid at være en accelereret prepayment aktivitet her de sidste par uger i januar. Så det bliver selvfølgelig ret interessant at se, hvad der sker med prepayments i Specielt 6%, men også lidt i 5 er i lyset af, at renterne er faldet pænt her på det sidste. Derudover så tager jeg også lige en snak omkring udlandets ageren i kommenterbar, der kører mange mediehistorier for tiden, og kører det noget tid omkring japanerne, specielt. Så som jeg lige noget faktisk op, men det tager vi lige om lidt. Lad os lige starte med de aktuelle træk, vi har PT. Så er måde kan man sige, ret lavt. Det er interessant, det er selvfølgelig lige omkring... RD653, som lige har indfriet omkring de her 5,6%, tyder ikke så meget på en generel trend blandt alle låntager, men mere omlægning fra en nogle større lån, kunne det i hvert fald tyde på. Det samme med 653 IO, RD ligger på de her 3,4%, den sidste stigning her i for EU, det lød på 2,9%, så formentlig også øh, lidt større lån, der måske er blevet indfriet deri. Kigger vi på nykredit så ligger det kun med 0,6-0,2% i de her 6%, som er meget lav indfrihedsaktivitet, specielt blandt nykredit. Og kigger vi, når vi nu når slut på, på måneden, og vi har de endelige tal, jamen så ligger der også klar en forventning til, at specielt nykredit de kommer til at se ret lavet træk. Og det gør det jo, fordi omkring lige klart øh, 70% i nykredit det er faktisk lån med en gennemsnitslånstørrelse i øh, området 1-3 millioner, men det her gennemsnit på 1,6 millioner per lån. Så ret lav aggressivitet blandt de debittergrupper, der ligger i nykreditering. Det er lidt anderledes i RDS, det er specielt anderledes i RDS IO hvor cirka halvdelen af låne, jamen de er større end 50 millioner. Så der er så altså noget eventrids, der ligger i specielt, Øh, 56 IO Så pas lidt på dem. Det så er også, det er interessant at kigge på, øh, hvis vi lige skal kigge i risikoen her igen. Jamen, hvad siger vi i øh, Jyskes IO? Der ligger der faktisk også 37% af lånene, der er større end 50 millioner. Det er en meget lille serie. Så der kan selvfølgelig være noget trækrisiko, hvis man skulle have nogen af dem. Og igen, hvis lige bliver i øh, Jyskes folkskode, fordi der ligger der faktisk den obligation med det, Højeste andel af lån i øh, størrelsesordenen plus 50 millioner Det er 5,56 IO, Og der har i den serie altså 56% af lånene, der er større end 50 millioner Så der ligger bestemt noget eventrisk, hvis det komme på payments I den her serie PC er der ikke registreret noget Men lad os se, det bliver lidt spændende at se her De øh, næste par ugers træk, hvordan de kommer til at være Men generelt er der altså en forventning fra vores side af at øh, spille det Der kommer vi nok ikke over øh, 7-8% I trækene blandt de her øh, 6% serie, Og vi kan komme højere i nogle af de andre Specielt den ventris, der ligger i AD Og går vi lidt tilbage i tiden Og kigger på det seneste kommenteringspil Vi har haft og faktisk også endnu længere tilbage Jamen så har vi Typisk set at AD har været gode til at få fat i de Større erhvervslånterere Inden for det første 1-2 to terminer, hvor et, et nyt kommenteringsvindue er åbnet, jamen så har der været ret god øh, aktivitet på Pemis i de her større erhvervslåntagere. så det kunne man altså også godt forvente endnu en gang, og det tyder talene faktisk også på øh, PT. så er lidt en lille smule mere forsigtig med RDS fondskoder her specielt RDS 653 IO, jeg synes bestemt at øh, nogle af de her serier med de her store i erhvervslån jamen de skal sådan set handle med en rabat, PT i hvert fald også 5%'erne Kigger vi på markedsprisning, de er 36 6 så nævnt indledningsvis, så har de haft det svært i den her uge, man må sige, at de er gået lidt i kurs, eller i stå kursmæssigt. Man må sige, at virkelig den her frygt for uh, prepayments uh, ind, har gjort det gennem hele levetiden af 30 år i 6%, som jo ikke har været så lang tid. Jeg synes stadig, at uh, frygten, i de her nyksserier, er en lille smule overdrevet i hvert fald. Så stadig kunne være en god idé at uh, kigge på lidt af de her nyksserier i 6%'erne, hvis man ikke forventer, at renterne skal yderligere ned. Så der ligger noget god kærvig gemt i de obligationer i hvert fald. Men generelt kan vi sige, at de her forløb indtil videre, og som jeg også tror kommer til at vise sig som det endelige billede, det er, at vi er altså væk fra de her perioder, hvor låntager kun kræver 1% nedkontagelsesmulighed, og så man kan træk. Det kommer ikke til at se den her gang. Så vi altså skal altså kigge tilbage til tiden, hvor vi havde 4-6% og 6% der tidligere, og se hvordan kommenteringskravene var dengang og det er jo sådan nærmere omkring 1.5% til specielt 2% procentpoint for virkelig at begynde at trigger de her låntagere, selvom de fleste låntagere jo er nok er super ivrige for at kommentere ned igen fordi de stammer fra 30-årige 1%, 1.5%, 1.5% og, og foretaget de her opkommenteringer men vi skal altså have de der 4% er lidt højere op for at se øh, højere træk i, øh, i 6%'erne og kigger vi lige på den udstedelse, vi har haft i den her uge, for at se, om det kan være et pejlemærke for, om der har været ekstra nær som kunne fortælle lidt omkring, at trækkene her til på mandag, at de bliver højere, end man måske kunne finde Vi har kun haft to dage med forholdsvis høj udstedelse i de på evolutioner. Et par dage her med over nej, lige omkring 1 milliard. Det faldt så tilbage i går på, på omkring 500 millioner. Så udstedelsen, ja, et par dage har været lidt for høj. det kunne selvfølgelig godt være, at der har været noget øh, kommenteringsaktivitet, og låntager har lavet en fastgårdsaftale i et øh, 4-5%-lån, det kunne bestemt være en, øh, en mulighed, men er altså ikke så store, men til gengæld er serien heller ikke så store i øh, 6 og så selv en lille ekstra udstedelse på en øh, milliard eller to måske, kan selvfølgelig godt betyde en del på øh, trækprocenterne. Men altså... Igen, det har kun lige været et par dage, og øh, jeg tror ikke, at man skal blive specielt negativt overrasket over nogle af de her trækforeninger, der kommer i øh, næste uge på mandag. Måske kan der være i serie, men ikke i nyx øh, serien Men det var lige en kort kommentar på prepayments. Det er bestemt noget, vi kommer til at sætte fokus på i næste uge også. Så igen, følg med i vores analyser, eller tag endelig færdig også, hvis I selvfølgelig har nogle spørgsmål. sidste emne, jeg gerne lige vil berøre i den her podcast i dag, det er sådan set udlandets agerende i kommenterbar. Hvor vi lige i mediebilledet her det sidste par uger, nu faktisk også længere tilbage, jamen, så har der selvfølgelig været mange historier, og specielt med fokus på japanske investorer og kraftige salg. Jeg synes lige, vi skulle prøve at opsummere nogle facts omkring, hvad vi egentlig har set udlandet gøre i forhold til deres investeringer i kommenterbar. 1. Vi har selvfølgelig haft, at udlandets beholdning er blevet mindre i løbet af 2022. Det er faktisk det samme, som vi har set også i pensionskasser, asset manager, investeringsforeninger, banker. Kigger på de forskellige investorsegmenter jamen så er det faktisk stort set kun husholdninger, som har øget deres beholdninger her i løbet af 2022. De er faktisk øget med cirka 10 procent point. Det er selvfølgelig, fordi at renterne er blevet mere attraktive for den almindelige borger, så det her tror jeg så er noget, vi kommer til at se lidt mere til her i løbet af 23. Men igen, zoomer vi lidt ind på udlandets ejendel. Jamen så er den selvfølgelig også blevet mindre her i 2022. Det fald i ejendelen, det kan sådan omregne til, at det svarer cirka til, at udlandet som helhed har solgt cirka 25 milliarder mere, end hvad markedet er faldet med af mængde. Så det er ikke fordi, det er sådan helt massivt salg. Men der har selvfølgelig været en, en del. Kigger vi på på Managers, så ligger de stort set uændret. Kigger vi på praktionskasserne, så har de haft et fald i deres ejerandel på om cirka 3-4 del procentbring. Bankerne har øget en, en lille smule derudover. Så selvfølgelig er det udlandse ejendel, der er faldet mest i procentbring. Og igen, det fald, det svarer cirka til de her 25 milliarder ekstra. Så man sige, at de tre store investor vi har i Danske Konventerbare, Udlandet, Pensionskasserne, Asmanagers, har jo sådan set alle benyttet sig af, at låntagerne har købt tilbage, og dem givet mulighed for investorer til at skulle reducere risikoen. Men ja, som sagt, altså, så er de jo, har Udlandet så solgt lidt ekstra tilbage, men igen, det er få procentpoint af deres øh, nuværende beholdninger. Så selvom de har reduceret overordnet set, Jamen, så er der faktisk også sket en hel del skift fra lavkuponk til højkuponkene, og det skal man selvfølgelig også godt huske på. Så der er også en købsinteresse til stede i udlandet. Og det vi kan se, det er, at øh, lige her fra slutningen af november, jamen, der er udlandet ca. 25% af 30-årige 5%, der. så er der bestemt også været interesse for at skulle købe i udstedevarerne, altså skifte oppe i Kupongen har fundet mere carry, for det er der specielt fokus på hos øh, udlandske beståers. Men hvilke udenlandske er der eneste, så taler om? Hvem er det, der har solgt? Hvor er de henne? Og igen, altså billeder, der fylder japanerne rigtig meget. Det fylder også tit en hel del i nogle af de her kundesnakker, som vi har med, øh, med mange af jer, der familie til det her. Så derfor er det også altså, interessant lige at skulle, skulle nævne lidt igen. japanerne, de udgør ca. 25% af udlandske Marked. Og det vi har set her i 2022, jamen der har de faktisk også cirka solgt 25% af, hvad udlandet har solgt som helhed. Så det er ikke den mest afgørende og, inters- og mest interessante udenlandske investortype, men selvfølgelig er den også interessant. Og kigger vi på, at japanerne ligger med PC, så har det cirka 95 milliarder kommet til at være tilbage. Det udgør cirka 8% af det kommet til at markedet. Så er det selvfølgelig interessant nu her for tiden, fordi der er rigtig meget snak omkring potentielle ændringer i japansk pengepolitik og deres gildkøb target. Men igen, kigger vi på det, jamen så vil jeg tænke, at det nok vil have en begrænset effekt på dansk øh, kommenterbar promotioner hen over tiden. Og det givet, at de, et, at de allerede har solgt en øh, del indtil intervider. Og i den periode, det er solgt, jamen, der har japanske 15-20-årige statsoptioner faktisk givet en bedre carry end kommenterbare. Og det har faktisk været tilfældet hen over, over nogle måneder snart her. Kigger vi på det lige nu, jamen, så hvis vi kigger på kommenterbare obligationer mod en 10-årig japansk statsoption, inklusive hedge af fx så giver danske kommenterbare obligationer klap 1% på en højere carry nu her end de 10 japanske stater og det er faktisk det laveste niveau vi har set siden japanerne for alvor komme ind på markedet her i 2016 så alt er den lige jamen så vil vi indtale tænke at det er salgspæs fra japanerne der ligger forholdsvis stabilt jamen det kan sådan set godt fortsætte i, uh, i noget tid endnu men det vigtigste det er så altså nok mere euro investorerne fordi de simpelthen har større beholdninger og der er også dem der outmine har solgt mere end japanerne har så de her overskrifter som parnotale for udlandet osv. kan nogle gange være en, en spids overdrevet, og måske lidt meget overdrevet fokus på, hvad er japanerne de gør. Men selvfølgelig, det har jo været en effekt sidste år var med til at drive spændende ud, når en stor netto køber, pludselig bliver en netto sælger i et marked, hvor volatiliteten er høj, arbejdstab er store, og andre investorer's risikovillighed må sige at være forholdsvis lav i perioder. Men det her det var sådan set lidt opvarmning til næste uges ejerfordelningstal, som udkommer på fredag, og som vi bestemt kommer til at kommunikere mere omkring. Så hvad kan du egentlig forvente os fra vores side af her til næste uge? Vi kommer til at have lidt mere fokus på flexerne og de forestående aktioner. Du kan se i vores videomarkeds på onsdag, der kommer til at tale om lidt omkring, hvad vi forventer af udbud på øh, aktionerne, og selvfølgelig følger jeg også op på de her udlandske øh, statistik, som bliver altid interessant at følge. Skal vi lige samle op på lidt konditioner på relativ værdi for den her uge, jamen så er det 6%, der igen viser, at de godt hurtigt kan ramme et øh, kurstop. synes stadig, at markedet priser de her prepayment-risk lille smule for aggressivt og lidt for bange for, for, for høj træk, men klart foretrækker vi øh, Nykser af både 6 og 5 Pas lidt mere på øh, RD's, og pas også specielt på Jyskes serie. Jeg synes, kommentarfeltet er blevet lidt mere interessant nu, efter det her voldfald, som vi har haft, og den her stigning i OS, som jo klart har været mest i øh, modellen, og lidt mindre, når vi kigger direkte mod swapperne, med lidt mere attraktive kommentarer bare her i øh, den her uge. Danske stater har stadig haft det lidt svært. Mod, øh, mod tyske stater. Lad os se, om det bliver, bliver ved med at fortsætte øh, her. Kigge vi lige på floaterne, jamen, så har det faktisk øh, nået det target, som vi havde på dem i forhold til flexerne. Lige under 10 basispunkter for, for specielt nogle af de her floater i hvert fald. Så kigger vi lidt frem på øh, aktionerne her i februar, jamen, så er det ikke et helt oplagt køb at tage floaterne øh, versus øh, flexerne, som det selvfølgelig har været, synes vi, på de seneste par aktioner. Men altså, der er et ret lavt udbud på aktionen den her gang. Vi skal først hen til maj måned, for at der kommer omkring de her 100 milliarder på aktion Så det bliver bestemt spændende. Det var sådan set alt for den her episode. Vi os ved i næste uge. Ha' en rigtig god weekend.